0: Wracamy do naszej serii, którą już kontynuujemy od kilku tygodni, od kilku niedziel. Mam zły dzień i to w jaki sposób, w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić, prawda? Kto pamięta w ogóle, jakie już były do tej pory e, rzeczy, których mówiliśmy, tak? Na początku, na początku ja mówiłem o tym, że nawet jeżeli ktoś Cię wkurzy i zepsuje Ci dzień, to... Wypaczasz Mu i to jest po prostu im szybciej nauczymy się tego, żeby tak reagować, tym zdrowsi będziemy, tak? Przebaczenie. Potem, co było? Że nawet jeżeli mam trudny dzień, to wcale nie zwalnia mnie od tego, żeby popatrzeć na osobę obok i pomóc jej, tak? O tym mówił Jacek. Dlatego, że Pamiętacie, że ciągle bazujemy tą naszą serię na tych wypowiedziach Jezusa, które On wypowiedział przed samą śmiercią. I te, te słowa okazują się na tyle ważne i kluczowe i pomocne nam, żeby nawet kiedy my przechodzimy najgorszy dzień, to możemy zobaczyć, że taki dzień też przechodził Jezus. To był Jego najgorszy dzień, kiedy został zdradzony, kiedy został fałszywie oskarżony, kiedy został e, porzucony z, przez przyjaciół, został, e, potworna przemoc została wobec niego zastosowana. I te wypowiedzi, które padały, są dla nas taką wskazówką i pomocą, kiedy my przechodzimy trudne dni. Później... Pamiętacie, kto mówił? I o czym... Tak, Jacek mówił o tym, żebyśmy pomagali innym. E, potem e, ostatnio Jacek mówił o tym, żebyśmy, kiedy przychodzimy trudne dni, nie bali się prosić innych o pomoc. O to, że mówimy o swoich potrzebach, mówimy o tym, że sobie nie radzimy i przyznanie się czasami do, do takiej e, do takiej potrzeby i do tego, że, e, że jesteśmy w potrzebie, że potrzebujemy pomocy e, jest czymś normalnym, tak? I ja jeszcze o czymś mówiłem, ale o czym? Tak, trudne pytania, dokładnie. Czasami mamy pytania, które, na które ludzie nie są w stanie odpowiedzieć i te pytania najlepiej kierować do Boga. I chciałbym dzisiaj mówić na temat tego, że czasami, kiedy jesteśmy właśnie w trakcie tego dnia i mimo, że zadaliśmy pytania Bogu, to nie uzyskujemy konkretnych odpowiedzi. Zadajesz pytanie Bogu, ale wydaje się, jakby Bóg milczał. Nie przychodzi żadna odpowiedź, żadne rozwiązanie, żaden jakiś klucz, który by otworzył drzwi coś, co by rozwiązało tą sytuację. I co wtedy? Co wtedy robimy? I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te słowa Jezusa, które padły w Ewangelii Jana, 19 rozdziale, 30 wersecie, gdzie Jezus wypowiedział te sławne słowa wykonało się, wykonało się. Co, co, czego możemy się nauczyć, patrząc właśnie na te słowa i myśląc o tych słowach, których Jezus wypowiedział, że wykonało się? Właśnie w tym momencie, kiedy jesteśmy w trakcie, kiedy jesteśmy, jesteś w trakcie choroby, wszyscy się modlili o ciebie, ale ciągle nie widzisz tego, tego uzdrowienia fizycznie. Jesteś pomiędzy trochę, tak jakby. Ale kiedy Jezus powiedział, wykonało się, myślę, że chce dać nam takie zapewnienie, że mimo, że dzisiaj cierpisz, mimo, że dzisiaj jesteś w chorobie, że dzisiaj przeżywasz trudne sytuacje w małżeństwie czy w relacjach z innymi ludźmi, że ciągle przeżywasz jakieś trudności finansowe, że ciągle towarzyszy ci ten ból, ale w końcu gdzieś tam jest koniec tego. W końcu gdzieś nadejdzie zakończenie tej całej historii, że, że ten ból w końcu się skończy, że to uzdrowienie w końcu przyjdzie, że to uzdrowienie relacji w końcu nastąpi. I Często tak jest, że jesteśmy gdzieś pomiędzy i nie widzimy tych rozwiązań, nie widzimy nie widzimy konkretnych odpowiedzi, ale potrzebujemy czegoś, czego możemy się złapać, czegoś, czego możemy się uchwycić. Takie pewne zapewnienie, które daje nam Boże Słowo. Taką pewność tego, że jeżeli Bóg coś powiedział, to to się stanie. Coś, na czym mogę się oprzeć. Coś, co, co, jest, co daje mi tą pewność, że jeżeli nawet ciągle teraz nie widzę zakończenia tego, nie widzę ciągle... E, rozwiązania. to jednak jest coś, czego mogę się złapać, bo to daje mi pewność, że ten koniec nadejdzie, a ten, to cierpienie ma jakiś cel. Ten ból wykonuje jakąś pracę. Czasami nie rozumiem tego i nie wiem dlaczego, ale tak się dzieje. Dlatego cokolwiek dacie radę zapamiętać z tego dzisiejszego przesłania, to to, że Bóg zostawia nam pewne zapewnienie, że nie zostawia nas samych, że nie zostawia nas w niekończące się cierpienie, ale zawsze jest zakończenie tej historii, jest koniec tego, wykonało się. Pada w końcu te, to zdanie, że to już koniec. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli spojrzeć na... Najbardziej znaną historię biblijną, jeśli chodzi o cierpienie człowieka. Oczywiście, poza tym cierpieniem Jezusa, na którym bazujemy tą naszą serię, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli spojrzeć na biblijnego Hioba, który jest takim przykładem człowieka, który, który cierpiał, który doświadczał doświadczył straty, doświadczył choroby, e, wszystkiego co najgorsze. To był jego najgorszy dzień. Kiedy czytamy jego historię, to dowiadujemy się, że w jednej chwili stracił wszystko. Stracił swoją rodzinę, swoje dzieci, stracił olbrzymi majątek. Ale, co ciekawe, nie stracił swojej żony. Nie stracił swojej wspaniałej, wspierającej żony, która później, kiedy przychodzi do Chioba i mówi Dlaczego nie przeklniesz Boga i nie umrzesz? Piękne słowa, nie? Myślę, że wielu z nas jest w stanie się utożsamić z tym. I to jest takie, takie ludzkie, takie prawdziwe, że kiedy jesteśmy w tym bólu, kiedy cierpimy, to często tego, przez to, że nie rozumiemy tej sytuacji, nie wiem dlaczego, przecież służyłem Bogu, przecież byłem wierny Mu, pomagałem innym ludziom, a byłem dobrym człowiekiem, a tu spotykam mnie coś takiego. I często możemy tak zareagować. I to jest niesamowite, kiedy myślę, że warto sobie spojrzeć i przeczytać Tą całą historię, w której Hiob dyskutuje z Bogiem, zadaje mu pytania, kwestionuje wiele rzeczy. Potem pojawiają się jego wspaniali przyjaciele, którzy też próbują mu różne rzeczy udowodnić. I w tym wszystkim Hiob po prostu próbuje zrozumieć, dlaczego przeżywa te, te najgorsze dni, najgorsze momenty swojego życia ale padają w końcu pewne słowa, które dzisiaj dla nas mogą być frazówką w takim trudnym dniu, kiedy może stracisz bliską osobę, kiedy doświadczysz innej straty, może materialnej, może dotknie cię choroba, ale wtedy jest coś, czego możemy się uchwycić i coś, czego uchwycił się Hiob, kiedy kiedy Bóg do niego przemówił. I kiedy otworzymy sobie 42 rozdział księgi Hioba, możemy tam zobaczyć trzy ważne atrybuty Boga, które dostrzegł Hiob. 42 rozdział trzeci od 1 do 5. Wtedy Hiob odpowiedział Panu mówiąc: "Wiem, że ty możesz wszystko. I że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj proszę, ja Ci chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Możemy zobaczyć tutaj trzy ważne rzeczy, które, które zrozumiał Hiob, który był bardzo pobożnym człowiekiem. Moglibyśmy powiedzieć, facet znał Boga jak nikt inny w tamtych czasach, a jednak w całym tym procesie cierpienia, zadawania pytań, nagle Bóg objawia mu się i nagle Bóg zaczyna rozumieć, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, po drugie, że Bóg jest Wszechwiedzący, i po trzecie, że jest Wszechobecny. I te trzy rzeczy, te, o tych trzech rzeczach właśnie Hiob mówi w tym fragmencie: Wiem, że Ty możesz wszystko. Po tym, jak wszystko stracił, Nagle odkrywa Boga jako Boga Wszechmogącego. To jest niesamowite. I chociaż on wypowiedział tyle słów, może, które były niepotrzebne albo które niczego nie zmieniły, to jednak mówi nawet moje, moje narzekanie, nawet moje takie mówienie nierozsądne, mówienie w emocjach przez to, że, że jestem dotknięty bólem, chorobą i stratą, nawet to moje gadanie nie jest w stanie zmienić Twoich planów. Bo mówiłem po prostu o rzeczach, których nie rozumiałem. I czasami tak jest, że kiedy cierpimy, kiedy przeżywamy ból, możemy wypowiadać różne słowa i czasami potem ich żałujemy, bo powiedzieliśmy trochę za wiele albo za dużo i niepotrzebnych słów. Ale jednak Bóg, te słowa nie są w stanie zaciemnić Bożego planu. I to ostatnie zdanie, kiedy Hiob mówi, że znam Ciebie tylko ze słyszenia. Dopóki wszystko było dobrze, Miałem swoją małą teologię na temat Ciebie i wiedziałem, że działasz tak, tak i tak, że jesteś taki, taki i taki. Ale dopóki nie dotknęło mnie cierpienie, dopóki nie straciłem mojej rodziny, dopóki nie e, walczyłem z chorobą, nie znałem Ciebie tak naprawdę. Tak naprawdę nie poznałem Ciebie aż do tego momentu, kim naprawdę jesteś. Że jesteś Bogiem wszechmogącym, że jesteś Bogiem wszechwiedzącym i że jesteś wszechmo, wszechobecnym. Niezależnie dokąd pójdę, niezależnie jak daleko, jak bardzo się zagubię w tym moim cierpieniu, Bóg jest tam ze mną. I myślę, że to jest, to jest niesamowita prawda. Nie, są niesamowite prawdy, których warto się uchwycić, o których warto pamiętać, kiedy przeżywamy taki trudny dzień. Bo myślimy, kiedy Bóg jest wszechmogący, jeżeli Bóg jest wszechmogący, dlaczego nie zareagował w tej sytuacji? Dlaczego mnie nie, nie uzdrowił? Dlaczego nie uzdrowił tej osoby? Dlaczego ona musiała umrzeć w tak młodym wieku? Dlaczego straciłem te wszystkie pieniądze? Dlaczego nie umyśl dogadać z moją żoną czy z moim mężem? Dlaczego w pracy... Tak źle mi idzie i ciągle chcę ją zmienić. Dlaczego Boże nie możesz czegoś zrobić w tej sytuacji? Paweł pisząc do Kolosa on mówi: "On jest obrazem niewidzialnego Boga, pra przyczyną wszelkiego stworzenia. Kiedy mówi o Chrystusie, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko." w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. I On sam jest przed wszystkim i na Nim trwa wszystko. Tak jest nasz Bóg. I często nie widzimy Go kiedy wszystko jest super, kiedy układa nam się w życiu, i e, tak naprawdę nie potrzebujemy Boga. Dopiero kiedy, kiedy, wtedy, kiedy spotyka nas coś tragicznego, wtedy odkrywamy go. Możemy go odkryć jako Boga wszechmocnego, możemy go odkryć jako Boga wszechwiedzącego. W liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale, w trzynastym wersecie. Czytamy takie słowa. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Taki jest nasz Bóg. On wie wszystko i czasami wydaje nam się, Boże, czy Ty nie wiesz, co mi się przydarzyło? I często ciągle mówimy i powtarzamy Bogu, Czasami te nasze potrzeby i sytuacje, w których jesteśmy, jakby Bóg był niedosłyszący, niedoinformowany. Ale Biblia w wielu miejscach mówi nam, Bóg o wszystkim wie, On zna twoją sytuację, On wie, w jakim miejscu jesteś, czego doświadczasz, co przeżywasz, jakie trudności cię spotkały. Bóg jest wszechobecny. Niezależnie dokąd pójdziemy, On tam jest, jest z nami. Dalej w do hebrajczyków czytamy. Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy, zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan moim wsparciem, nie boję się. Co mi może uczynić człowiek? To jest właściwa perspektywa, kiedy rozumiemy, że Bóg jest wszędzie, nawet tam w tym naszym bólu, nawet tam, kiedy cierpimy, kiedy spotyka nas zło, kiedy spotyka nas choroba. Bóg tam jest z nami, jest przy nas i chociaż wydaje nam się i nasze emocje mogą nam błędnie mówić, gdzie jest Bóg, nie czuję Go, nie czuję Boga. Ale nasze emocje nie są wyznacznikiem tego, czy on jest, czy go nie ma, czy się schował, czy, czy jest zajęty innymi sprawami. Bóg mówi w swoim Słowie, nigdy cię nie opuszczę, jestem twoim wsparciem. Co może tobie uczynić człowiek? Właśnie wtedy wiem, że Bóg jest ze mną, mogę właśnie przejść przez wszystko, i czasami po prostu nie potrzebuje tych odpowiedzi, ale potrzebuje takiego zapewnienia. I to zapewnienie ciągle daje nam Biblia. Dlatego to jest tak ważne, żeby ona była naszym źródłem. Żeby ona była naszym źródłem poznania Boga. Nie tylko w tych dobrych chwilach, ale właśnie szczególnie w tych, w tych trudnych, kiedy... Tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego, bo jest tyle niewiadomych, czego mogę się oprzeć, na czym mogę oprzeć czymś stabilnym moje życie, co sprawiłoby, że mogę przejść przez te trudne chwile. Jak najbardziej. Słowo Boże jest takim, jest takim fundamentem. Już mówiłem wam ostatnio o tym, że przez ostatnie dwa miesiące Staraliśmy się o kredyt, żeby zapłacić za działkę, którą wygraliśmy Fajnie wygraliśmy, ale trzeba za nią zapłacić I trzeba przekonać jakiś bank, żeby chciał wyłożyć kasę I to był taki moment czekania i czekania Jakieś odpowiedzi, jakieś problemy To nie pasuje, to nie tak Tu jakieś zaświadczenie kolejne Mnóstwo papierologii Ci z was, którzy przychodziliście przez to pewnie wiecie w takich momentach jedyne, co nam zostało, to żeby oprzeć się na, na Słowie Bożym, które mówi, że Bóg jest z nami, że niezależnie od tego, jak się czujemy jak męczące jest to czekanie, jak, jak, jak denerwujące i stresujące, to wiemy, że Bóg jest naszym fundamentem, że On jest naszym źródłem, że On jest naszym zaopatrzeniem. I to dodawało nam takiej niesamowitej otuchy, Takiego niesamowitego, takiej niesamowitej perspektywy, że po prostu mogliśmy nie skupiać się na tym, że o, skąd weźmiemy te pieniądze, o czemu ten bank jest taki, czemu nam nie dadzą, o no, ile to będzie trwało. Po prostu wyznawaliśmy to, że Bóg jest naszym źródłem, że On we właściwym czasie dostarczy te pieniądze, że wszystko będzie na czas że ufamy Mu w tym, że to nie są nasze pieniądze, że my jesteśmy tylko ich zarządcami. Tak naprawdę to Bóg ma te wszystkie pieniądze i to dawało nam taki pokój, że każdego dnia że mogliśmy spać spokojnie, że nie, 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 nie zarywaliśmy nocy zastanawiając się, jak to będzie, o, nie dostaniemy tych pieniędzy, stracimy tą działkę, stracimy jakąś tam zaliczkę i wiele takich, wiecie, niuansów, ale mogliśmy po prostu zaufać Bożemu Słowu i, i mieć taki pokój w sercu. Wiemy, że Bóg zna tą sytuację i On działa tam za kulisami. Nie wszystko wiemy, nie, nie wszystko widzimy, ale wiemy, że się nie spóźni i nie spóźnił się. I okazało się, że można zrobić błyskawiczny przelew z banku na konto, w jeden dzień, gdzie wszyscy mówili o, to jest niemożliwe, a nawet sami ci bankowcy się zastanawiali, ale się udało. I mogliśmy sobie się tak uśmiechnąć, potem z Kasią o, dzięki Ci Boże za to, że, że Ty działasz, że działasz tam, gdzie na co my nie mamy wpływu tak naprawdę i, i możemy mieć po prostu taki pokój, dlatego, że że oddaliśmy to Tobie i że mogliśmy oprzeć naszą wiarę na Bożym Słowie. Dlatego to jest takie ważne, że kiedy nic nie widzisz, że kiedy Twoje emocje szaleją, jesteś zestresowany, nie znasz żadnych odpowiedzi, nie wiesz, jaka będzie przyszłość, nie wiesz, jest totalne po prostu zamieszanie, to jednak jest coś, na czym możemy się oprzeć? I tak jak Paweł pisząc do Tymoteusza w drugim rozdziale, w pierwszym, pierwszym rozdziale, dwunastym wersecie, mówi, z tego też powodu znoszę te cierpienia, lecz nie wstydzę się tego. Wiem, komu zaufałem i jestem pewny, że On zadba o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił, zanim przyjdzie ten wielki dzień. Już wiele mówiliśmy na temat apostoła Pawła i to jest dla nas wzór człowieka, który był po prostu niezniszczalny. Dlatego, że miał właściwą perspektywę e, tych sytuacji tych trudnych chwil, które przeżywał. Wydaje się, jakby one napędzały go, dodawały mu jeszcze większej siły. Kiedy w danym mieście pojawiał się sprzeciw i mówili ludzie, Pawle, nie możesz tu głosić, bo zetniemy ci głowę albo zgnijesz w więzieniu dawajcie, i co? Wydaje się, jakby te sytuacje tylko go wzmacniały i Paweł był jeszcze bardziej zawzięty, jeszcze bardziej e, zmotywowany do tego, żeby głosić Ewangelię. Dlatego, że w takich chwilach, kiedy napotykał sprzeciw, było coś, czego mógł się uchwycić. Takie cztery prawdy, takie cztery rzeczy, którymi możemy się modlić, kiedy tak naprawdę już nie, nie, nie wiemy, jakich słów używać, żeby, żeby się dalej modlić, bo, bo już nie wiesz, już wydaje ci się jakbyś godziny gadania, mówienia, modlitwy i tak naprawdę brakuje ci już słownika. I nie wiesz, jak się modlić, czy tak, czy dobrze, czy, yy, czy, czy źle, ale są takie cztery prawdy, które możemy wyznawać, nawet kiedy jesteśmy w bólu, nawet kiedy jesteśmy w trakcie tej podróży i nie widać tego końca, ale jednak wierzymy, że ten koniec nastąpi, że jesteśmy w tym, w tym procesie, jesteśmy gdzieś w trakcie, pomiędzy, ale możemy mieć tą pewność, możemy mieć tą pewność, że Bóg mnie kocha, po pierwsze. Po drugie, że Bóg chce dla mnie jak najlepiej. Po trzecie, że ma plan dla mojego życia. I po czwarte, że przeprowadzi mnie przez to. Takie cztery proste rzeczy, które, takie cztery proste zdania, które mogę po prostu przez wiarę wyznawać Dzięki temu, że wiem, jaki jest naprawdę Bóg. Wiem, że On mnie kocha, że nie ma większej miłości, że Bóg oddał wszystko za mnie. Śpiewaliśmy o tym dzisiaj, że zrobiłbyś to jeszcze raz. Bóg oddałby swoje życie za nas jeszcze raz, gdyby była taka potrzeba. Na szczęście wystarczyło wystarczył jeden raz. I koniec, już nie trzeba. Wiem, że Bóg mnie kocha. Księga trenów. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Księga trenów, sięga narzekania uzewnętrznienia tego cierpienia, które jest gdzieś w środku. Ale w końcu pojawiają się słowa nadziei. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Boża miłość się nie kończy. Jego miłosierdzie nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. To jest niesamowite. Budzisz się rano. No, świe, nowa, świeża dawka Bożej miłości. Super. Więc pierwsza rzecz. Wiem, że Bóg mnie kocha. Po drugie, wiem, że chce dla mnie jak najlepiej. Apostoł Paweł, liście do Rzymian, ósmy rozdział, mówi takie słowa. Czy to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. A co nas odłączy od miłości chrystusowej? Udręka? Ucisk? Czy prześladowanie? Głód? Nagość? Niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak zostało napisane z powodu ciebie, codzień nas zabijają. Traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Niesamowite słowa zachęty płynące od niezniszczalnego apostoła Pawła, który idzie jak przecinak pomimo tych wszystkich e, przeciwności. To jest perspektywa. Kto może stanąć przeciwko nam? Jeśli wiem, że Bóg jest po mojej stronie, tak naprawdę jakich mam przeciwników? Tak naprawdę kto może mi podskoczyć? Czy to jest choroba, czy to są problemy finansowe, czy to są trudności w pracy? Kiedy wiem, że Bóg jest ze mną, żadna z tych rzeczy nawet w małym stopniu nie jest w stanie porównać się z tą mocą, którą ma Bóg. Kiedy mamy tą perspektywę, jesteśmy niezniszczalni, możemy przejść przez wszystko, Wiem, że Bóg mnie kocha. Wiem, że chce dla mnie jak najlepiej. Skoro dał swojego syna, jak żeby nie miał jeszcze z tym wszystkim dodać nam każdego innego dobra, które jest nam potrzebne? To jest dobry werset, w którym można się modlić. Boże, skoro dałeś mi swojego syna, dlaczego na moim koncie nie ma kasy. <głos> może to jest kwestia złego zarządzania tymi pieniędzmi, ale może właśnie Bóg chce nas tego nauczyć. I, i wiecie, to jest, to jest bardzo dobre, dlatego pamiętam, jak na początku naszego małżeństwa e, musieliśmy się uczyć w trudny, na własnych błędach e, zarządzania finansami. Musieliśmy nauczyć się żyć z tego co mieliśmy chociaż miałem jakieś na początku beznadziejne prace których nie zarabiałem zbyt wiele a potem pojawiały się dzieci nie było wtedy jeszcze 500 plus nie było lekko ale choć było trudno to jednak nauczyliśmy się w tym czasie Na, na tych swoich błędach, ale nauczyliśmy się tego, jak ważne jest zarządzanie finansami i jak, e, jak robić to właściwie. Więc czasami wydaje nam się, o, dlaczego coś takiego nas spotyka? Bóg chce nas nauczyć pewnych rzeczy. Więc tak czasami jest. Po trzecie, wiem, że Bóg ma plan dla mojego życia. Bóg działa w sposób, którego nie rozumiem, czasami nie widzę. Ale Bóg w wielu miejscach czytamy, że ma plan dla naszego życia, że zaplanował i zapisał już wszystkie nasze dni w swojej księdze. To jest dla nas niewyobrażalne i takie nie do pojęcia, ale jak to? Jak Bóg mógł to zrobić? I kiedy czytamy ten znany fragment, który często się gdzieś cytuje przy okazji różnych właśnie sytuacji z księgi Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset, gdzie Bóg mówi: Ale ja wiem, jakie mam plany względem waszego życia, mówi Pan. Myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Często zachwycamy się tym fragmentem i a wow, to jest super, biorę ten fragment, to jest mój ulubiony fragment, tak. Ale kolejne wersety też dają nam dużo do, dużą wskazówkę, pokazują jakby w jaki sposób to się dzieje, kiedy będziemy szukać Boga z całego serca, wtedy to się stanie. Więc Bóg ma plan dla mojego życia, ale są warunki, które muszę spełnić. Musi mi na tym zależeć. Kiedy niczego nie będę robił i pozostanę bierny, Bóg nigdy nie objawi mi swojego planu i wtedy faktycznie będę robić jakiś swój plan B, który po prostu wychodzi z tego, co tam sobie z tych moich decyzji, które podejmę. Ale Bóg ma plan o pokoju. Bóg ma plan pełen niesamowitej przyszłości i nadziei, która, dzięki której możemy przejść wszystko, dlatego że widzimy już to gdzieś w swojej głowie, w swoich myślach, widzimy to, do czego Bóg nas prowadzi. To jest właśnie niesamowite, kiedy, kiedy pozwolimy właśnie Bogu re realizować ten plan, dlatego że Powiem, Boże, chcę Ciebie szukać, chcę naprawdę być blisko Ciebie, chcę, żebyś Ty pokazywał mi ten plan. Nie chcę Ciebie tylko znać i szukać dlatego, żebyś mi to pokazał, po prostu dlatego, że Ciebie kocham, dlatego, że nie wyobrażam sobie innego życia bez Ciebie. Wiem, że Bóg mnie kocha, wiem, że chce dla mnie jak najlepiej, Wiem, że ma plan dla mojego życia. I czasami w takiej trudnej sytuacji może słowo prorocze, które ktoś wypowie nad twoim życiem, może, może dać e, tobie taką siłę napędową do tego, żeby przejść. Bóg powiedział słowo, którego mogę się uchwycić i ufać mu, że doprowadzi mnie do tego momentu. Zawsze, kiedy przychodziliśmy przez takie trudne rzeczy w naszej rodzinie, zawsze Bóg kierował jakieś słowo albo po prostu jakiś fragment z Biblii, którego mogliśmy się uchwycić. Wtedy, kiedy nie miałem pracy albo miałem jakąś lichą pracę, Bóg posyłał słowo, mam dla ciebie lepszą pracę. I to była taka niesamowita siła, która... Który, taki fundament, którego mogliśmy się uchwycić. Potem faktycznie ta praca była. To było niesamowite. Czwarta rzecz. Wiem, że Bóg przeprowadzi mnie przez to. Dalej pisząc do Tymoteusza, Paweł mówi tak. Pan mnie ochroni przed wszystkimi wroga, wrogimi zakusami i zbawi dla swego królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Amen. Wiem, że Bóg przeprowadzi mnie przez to. I znowu niesamowity Paweł, jego perspektywa, kiedy mówi, dla mnie zginąć, tak jestem na plus, będę w niebie. A jeżeli przejdę przez to, to dalej będę działał, dalej będę napierał, dalej się nie poddam, dlatego że wiem, komu zaufałem. I czasami myślimy sobie, o kurczę, ktoś umarł. Ale tak naprawdę on jest już z Bogiem, jest szczęśliwy. Taki był Boży plan. A jeżeli komuś z nas, Bóg daje jeszcze te dni i ten czas, żeby tutaj coś zrobić dobrego, super. Ale jeżeli Bóg zdecyduje, wracasz do domu. Właściwa perspektywa? Nie płaczę, cieszę się, bo wiem, gdzie jestem. Wiem, że jestem w lepszym miejscu. Wiem, że Bóg mnie kocha, Wiem, że chce dla mnie jak najlepiej. Wiem, że ma plan dla mojego życia i wiem, że mnie przez to przeprowadzi. Wiem, że jest koniec tego cierpienia. Wiem, że jest, wiem, że jest koniec tych problemów. Wiem, że jest koniec tych trudności, które przeżywam. Dzięki Bogu jest coś, czego mogę się uchwycić. Kiedy znam Boga, kiedy wiem jaki on jest, wiem, że mnie kocha, wiem, że on nie jest Bogiem, który rzuca tylko błyskawice i jest tym, który grozi palcem i chce mnie ukarać, ale że jest Bogiem, który od zawsze robi to, co najlepsze i chce dla mnie jak najlepiej. I wiem, że nawet kiedy ja czasami psuję jego plany i robię wszystko, żeby je zniszczyć, czasami nieświadomie to jednak On ciągle realizuje ten plan i ciągle mówi, wyprostujemy tą drogę. Przejdziesz przez to. Daje nam nadzieję, daje nam e, taką otuchę. Wiem, że mnie przez to przeprowadzi. Czasami ten finał może być zupełnie inny, niż oczekiwaliśmy, albo inni ludzie się spodziewali. I Może będziesz już... E, po drugiej stronie, z tatą. A może zostaniesz tutaj. Ale wiem, że Bóg przeprowadzi mnie przez to i wiem, że jest koniec. A że ten ból ma jakiś cel i ma jakiś sens w tym wszystkim. Że coś zmienia w nas, że nagle okazuje się, że nie znałem Boga, że teraz Go na nowo odkryłem właśnie w tym cierpieniu, że, że tak naprawdę znałem Go bardzo powierzchownie, znałem o Nim ze słyszenia. Może widziałem Go w życiu innych ludzi, ale tak naprawdę nie znałem Go osobiście. I czasami potrzebujemy tego, żeby na nowo odkryć Boga, właśnie w cierpieniu, właśnie w tym, przez co przechodzimy. Chociaż jest to niezrozumiałe, chociaż jest to totalnie niewytłumaczalne, nie ma żadnych odpowiedzi, ale jest Boże Słowo, którego możemy się uchwycić, jak kotwicy podczas burzy. Jest Boże Słowo, które w takich trudnych i stresujących chwilach daje nam poczucie, nie jestem sam. Wiem, że Bóg jest ze mną. Wiem, że mnie kocha. Wiem, że chce dla mnie jak najlepiej. Że Jego plan jest niezmienny. Jest niesamowity. I wiem, że On mnie przez to przeprowadzi. Kochani, chciałbym, żebyśmy teraz wstali i e, niezależnie od tego, w jakiej dzisiaj jesteśmy, nie wiem, sytuacji, czy może właśnie jesteś w trakcie takiego procesu, albo przecież Jesteś i nie widzisz tego końca. Jesteś gdzieś pomiędzy. Albo może w ogóle nie, nie dotyczy Ciebie ten temat, bo wszystko jest super. Wtedy możemy podziękować Bogu, niezależnie od tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Możemy podziękować Bogu i wyznać właśnie te, te cztery prawdy, o których dzisiaj mówiłem. Możemy podziękować Bogu za to, że On nas kocha podziękować Bogu za to, że On chce dla nas jak najlepiej, że właśnie jest takim Bogiem, za to, że On ma doskonały plan, który realizuje w życiu każdego z nas i za to, że On nas przez to przeprowadzi. Może dzisiaj te słowa nie są dla Ciebie w żaden sposób nie wiem, potrzebne, ale kto wie, co się stanie za jakiś czas, kto wie, w jakiej sytuacji się znajdziemy, Niech Boże Słowo będzie kotwicą, tym fundamentem, którego możemy się złapać i, i to, kim Bóg jest. Tak, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty nas kochasz, że nic nie jest w stanie zmienić tej miłości, nic nie jest w stanie zatrzymać albo sprawić, żebyś kochał nas mniej, dlatego że taka jest Twoja miłość. Dziękuję Ci za to, że Ty od początku ludzkości pragniesz dla nas jak najlepiej, dlatego że byliśmy koroną Twojego stworzenia i czymś, co sprawiało Ci niesamowitą frajdę, to być z nami, Panie, i że ciągle chcesz być z nami, że ciągle chcesz dla nas jak najlepiej, że wszystko podporządkowałeś właśnie do tego celu, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Twoje plany, chociaż czasami próbujemy albo po prostu gmatwamy je totalnie jednak ty ciągle je realizujesz i nie skreślasz nas nie, e, nie rzucasz tym, ale ciągle mówisz wyprostuję twoje ścieżki zrealizuję ten plan i dziękuję ci za tą właśnie pewność że zawsze nas przeprowadzisz że tak jak wypowiedziałeś wykonało się, tak jak powiedziałeś koniec tak samo w naszej sytuacji, w tych trudnych chwilach, w końcu przyjdzie koniec. W końcu doświadczymy tego uwolnienia, tego uzdrowienia, tej naprawy, tego ratunku. Dziękujemy Ci za to, że, że Ty doprowadzasz nas do końca. Tak jak mówi Twoje słowo, że Ty jesteś tym, który rozpoczął naszą wiarę, jesteś tym, który ją dokończył. Dziękuję Ci za to, jakim jesteś Bogiem i za to, że to jest nasza pewność i fundament w najgorszych momentach naszego życia. Amen.